0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
1: Ciao a tutti und benvenuti zu einer neuen Folge von Calcio, der Podcast mit Lorenzo Schütze und mir, David Casula. Buongiorno, Lorenzo.
0: Hey, äh, auch ein herzlich willkommen von mir. Benvenuti a tutti. Und äh, ich freue mich schon auf die Folge. Es ist
1: Länderspielwoche und wir bekommen die Möglichkeit, endlich unsere Zuri nach dem Emsig wieder auf dem Rasen zu erleben. Und Italien war bisher noch mit leichten Anlaufschwierigkeiten, stellt aber nichtsdestotrotz einen neuen Weltrekord auf. Und über diese Themen und was uns bereits am Wochenende wieder in der Serie A erwarten wird, sprechen wir in dieser neuen Episode. Andiamo! Ja, wie ihr mitbekommen habt, äh, Italien ist gerade mitten in der WM-Qualifikation. Zwei von drei Spielen sind jetzt schon gemacht und äh, läuft noch nicht richtig rund äh, mit den Ergebnissen gegen Bulgarien und die Schweiz. Nichtsdestotrotz hat Italien neuen Weltrekord aufgestellt so, und den von Brasilien und Spanien mit jeweils 35 Spielen äh, in Folge ungeschlagen gebrochen ähm, nach dem Spiel gegen die Schweiz sind es jetzt 36 Spiele in Folge.
0: Ende ist immer noch offen. Ähm, ja, fantastische Leistung, oder? Ja, also nicht zu meckern, würde ich sagen. 36 Spiele ungeschlagen, hat wie gesagt noch keiner vorher geschafft. Ähm, zeigt ja nur, wie gut die Abwehr zumindest ist von Italien. Ich meine gut, das 1-1 und das 0-0 war jetzt auch irgendwo ein bisschen unglücklich. Wobei ich sagen muss, dass beim 1-1 das Tor, was geschossen wurde von Chiesa, auch extrem schön war. Ähm, ich weiß nicht, was du davon hältst. Sagst du, die italienische Mannschaft verliert ein bisschen an Offensivdrang oder was sagst du?
1: einmal, ich glaube, das alte Sprichwort, was wir im Fußball haben, hat sich wieder bewahrheitet. So ein Sturm gewinnt Spiele, eine Abwehr gewinnt, äh, gewinnt Turniere. Das hatte man bei der Euro gesehen, aber eben auch mit einem schönen Offensivdrang der Italiener. Also man, man hat sie selber eigentlich gar nicht wiedererkannt und das fand ich eigentlich auch sehr erfrischend. Ähm, was man sagen muss, ich hätte es gerade nach der verpassten WM 2018, wenn mir da jemand gesagt hätte, du, Italien verpasst zwar gerade die WM. Aber dann werden wir 36 Spiele in Folge ungeschlagen sein unter einem neuen Trainer, unter Roberto Mancini und die Europameisterschaft holen. Hätte ihr einen Vogel gezeigt, bin ich ehrlich. Das, also wirklich in, in Tal der Tränen damals, äh, jetzt drei Jahre später einfach ähm, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Es hat keine Mannschaft, also wenn man sich mal anguckt, was das für Teams waren, die die, die Rekorde vorher gehalten haben. Das war Brand Brasilien 93 bis 96. Also Ronaldinho, ja, also Ronaldo, solche genau. Kicker.
0: Also und Weltklasse. Spanien, Sp Spanien ja. genauso, ja, mit Weltklasse überladen und das äh, ist bei Italien ja, um es jetzt doof auszudrücken, nicht so. Es ist ja eher nee, so, das also sind so, Namen Namen, nicht, die man, ne? genau, das sind so Namen, die jemand kennt, der sich damit auseinandersetzt, aber wenn du jetzt sagst, äh, weiß ich nicht. Gut, Käser ist natürlich jetzt der erste Name, der mir so einfällt, aber jetzt auch nicht wirklich ein Name, wo jeder sagt, oh, stimmt, Käser, den hat man so auf dem Schirm. Damals war es halt so Ronaldinho, so, oder halt auch Ronaldo. Ähm, dann hast du bei Spanien, hast du da gehabt, äh, David Das war Villa, die goldene Generation, ja. genau, ja. Also, David Schavi, Villa, Niesta. Silva,
1: Xavi ja, was für ein also, Mittelfeld, ne? Also. Das ist krass, ja. Wobei das Mittelfeld
0: auch ganz schön gut ist von Italien, ist, muss ich sagen, mit Jorginho und Verratti. Äh,
1: das ist es auch. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass dann so ein Unterschied ist, auch vom, vom Klang her, weil du hattest damals einfach Xavi die einfach immer bei Barcelona waren. Du hattest, äh, wie du sagst, einen David stimmt. Villa gerade von Valencia aufstrebend. Das war Spaniens goldene Generation. Europa-Welt-Europameister damals geworden. So Und diesen Rekord hat Italien sozusagen geknackt. Das ist Wahnsinn. Nicht nur geknackt, sondern sogar neun aufgestellt. Weil ähm, ja, es ist, ist Wahnsinn, weil nicht mal unsere goldene Generation, die 2006 die WM gewonnen hat, also um, um Perlo, Del Piero und Co., äh, hat das geschafft. Und von den Namen war das eigentlich viel klangvoller als, ähm, als das, Definitiv. was wir jetzt haben. Wir haben so viele junge neue Spieler, die, die erst durch die Europameisterschaft außerhalb Italiens für Aufsehen gesorgt haben. Die hatte vorher keiner auf dem Schirm.
0: Ja, nicht nur das. Wir haben auch viele, die bei keinem wirklichen top club spielen. Also damals war es ja so genau also weil du halt seit Spanien so und äh, besonders äh, Xavi und Iniesta als Beispiel genannt hast die haben ja bei Barca gespielt das war ja damals auch der beste Verein natürlich lässt sich immer darüber diskutieren der Welt ähm, also zu dem Zeitpunkt dann hattest du auch Casillas der bei Real Madrid gespielt hat und Sergio Ramos und alles drum und dran also das war wirklich so, und aktuell hast du halt, gut, es sind jetzt natürlich ein paar gewechselt, genauso wie Donnarumma äh, zum Beispiel zu PSG, äh, jetzt zu einem Weltklasse-Team, aber das war, also das Barcelona von damals konntest du zu dem Zeitpunkt äh, jetzt nicht mit dem ACM, also mit dem Milan, also mit Milan vergleichen, so das... Äh vor, allem,
1: vor allem auch, ähm, der Punkt, den finde ich auch äh, wichtig, weil du hast einfach damals die Spieler schon bei den größten Clubs gehabt und, ja, genau. ähm, und jetzt haben wir so einen Spieler von Sassuolo oder Spieler von, von Atalanta in der Nationalelf oder die der halt,
0: Roma oder so
1: oder der ja. Roma oder so, das sind jetzt na klar, das sagt einem, sagt einem was aber es ist eben nicht die Elite und damals hat der spanische Fußball ja wirklich alles dominiert, also nicht ja, nur definitiv. National, sondern auch ne, Barcelona, Real Madrid, die haben sich eigentlich abgewechselt wer die Champions League gewinnt und ähm, die italienischen Clubs sehen eben im Vereinsfußball in den letzten Jahren nicht sonderlich erfolgreich aus. Aber auf einmal nee, da sah es völlig besser aus. Da sah es besser aus, aber ne, da hat uns glaube ich, der Calciopoli-Skandal äh, in Italien ein paar Jahre zurückgeworfen. Was ja. das anging. Aber Italien ist back. Jedenfalls äh, Nationalelf technisch. Ähm, ja, ich, ich schaue mir immer noch gerne Highlights an oder wenn ähm, der EM-Song im Radio läuft, direkt wieder Flashbacks richtig geiler Sommer gewesen und ähm, vor allem finde ich auch wichtig, die Italiener identifizieren sich wieder mit der Nationalelf
0: auf jeden Fall, also so richtig gut das Identifizieren war vorher also ich fand, es war nie weg, nur es war halt irgendwo unangenehmer geworden, einfach aus dem Grund dass dort die glorreichen Tage vorbeischienen vor allen Dingen nach dem Ausscheiden in der WM-Quali damals, gegen Schweden auch noch, also jetzt nichts gegen Schweden oder Sonstiges, aber das hat man so einfach nicht erwartet, da war Italien einfach der Favorit, muss man sagen und damals war es ja auch so, dass man, ja weiß ich nicht, also man hatte irgendwie nicht das Gefühl, okay die Mannschaft will oder die Mannschaft kann. Und das hast du jetzt halt wieder. Ja. Du hast das Gefühl, die Mannschaft hat Bock. Also weil gerade weil so viele junge Spieler da sind, also das ist zumindest mein Gefühl, äh, die sind halt alle hungrig. Äh, klar, die haben alle noch nicht so extrem viel Erfahrung. Dadurch, aber dass natürlich jetzt ein EM gewonnen wurde und auch Spieler jetzt zu besseren Clubs wechseln und so, denke ich, wird es sogar nur noch besser werden. Äh, schwierig natürlich, jetzt den Rekord weiter auszuarbeiten, aber nicht unmöglich. Und ich glaube, das lässt auch die Italiener an sich, also die Nation, noch wieder aufatmen, wo du sagst, okay, da wo Erfolg ist, ist auch trotzdem noch Hoffnung, dass es sogar noch besser werden könnte und eventuell sogar zu etwas bei der WM führen könnte.
1: Und wir haben ja auch schon in der letzten Folge genau darüber gesprochen. Also ähm, die Spieler waren beim Erfolg der EM, also die meisten jetzt mal von den Routiniers wie Bonucci und Chilini abgesehen, ähm, sehr junge in diesem Bereich des Fußballs noch relativ unerfahrene Spieler. Wenn wir das mal weiterspinnen, eben einfach nochmal zwei Jahre Entwicklung, zwei Jahre Entwicklung bei einem größeren Club wie es wie dann Aruma da bei PSG haben wird. Plus Spieler, die die Euro verpasst haben. Da haben wir Zagnolo, da haben wir Kien, da haben wir ein paar Spieler, die noch nachkommen. Dann hat Italien echt das auch mega Qualität haben, wie und ich fand es auch sehr interessant, Donnarumma Ruma hatte einen Post abgegeben, als es in die Länderspielpause jetzt ging. Da hat er auch gesagt: so halt Augen auf die auf die WM-Trophäe. Also klare Ansage. Seißt, amtierender Europameister, auf jeden wir Fall. sind Italien und wir wollen den fünften Stern. Also der, der Anspruch ist jetzt wieder da. Es geht nicht nur um die Quali, es geht darum, das Ding auch zu gewinnen. Und das ist wirklich aufregend, weil Italien ist wieder wer.
0: Das stimmt. Also Italien, habe ich das Gefühl, kommt wieder an die glorreichen Tage ran von 2006 oder da zumindest äh, in die Nähe. Und auch, also das hast du ja jetzt auch in den äh, vergangenen zwei Spielen gesehen, ich finde, dass die Kritik von, also von der Sportpresse der teilweise sehr unberechtigt ist, äh, dass Italien an äh, Offensivfußball verliert. Ich würde das jetzt nicht so behaupten, ich meine, wenn du das Spiel zum Beispiel gegen die Schweiz angeschaut hast, da war der immer hin und her, muss sagen, also Sommer überragend, äh, keine Frage. Ja, das
1: werden wir gleich nochmal analysieren, da hast du recht, das genau. ist Wahnsinns was, der, der hat uns echt zur Verzweiflung getrieben.
0: Genau, Und aber auch so Kombinationsspiel wie gegen Bulgarien, einfach ein Traum. Also das Tor hätte man natürlich am Ende besser machen können, das ganze Spiel, aber Klar. nicht ja. schlecht.
1: Das äh, was mich interessiert und was ich dich auch gerne fragen würde, ähm, mal abgesehen davon, dass wieder mehr auf die Jugend vertraut wird. Was könnten sonst noch Gründe für dich sein für die für Rina Schita, also für die Wiedergeburt? Was sind für dich so die Mainpunkte, die die Roberto Mancini nach, äh, in die Nationalelf getragen hat, damit wir wieder dastehen, wo wir stehen?
0: Das ist lustig, dass du mich das fragst. Ich hatte nämlich das, also ein ähnliches Gespräch mit meinem Opa damals, als wir die M geschaut ah ja. haben. Und zwar ist, muss man ja über Mancini wissen. Der hat ja damals auch äh, für die Nationalmannschaft gespielt. Äh, war ein relativ guter Stürmer, ähm, ein super Spieler. War damals aber der einzige, der äh, im Turnier nicht gespielt hat. So keine Minute. Und ich denke, dass diese Erfahrung, also nicht nur, dass er selber Profußballer war, sondern auch diese Erfahrung, dass er halt nicht spielen durfte und alles drum und dran, tatsächlich geholfen hat, weil er ja in der EM jetzt, also im EM-Sieg, hat jeden spielen lassen. Das passiert ja auch selten tatsächlich in äh, großen Nationalmannschaften, dass jeder mal spielen darf. Und jeder, ich glaube, bis Keeper, klar, halt jeder bis auf den dritten Keeper, das ja, Klar, jeder bis auf den dritten Keeper. Aber sonst das, jeden, Wahnsinn, ne? Genau, aber sonst jeden. Und ähm, das passiert halt so normalerweise nicht. Äh, und ich denke, genau das lässt die halt so zusammenrücken, so, wo du sagst, okay, das ist ein richtiges Team und das hast du auch sofort gemerkt. Auch als man gegen Wales mit der B, ich sag jetzt mal B-Nationalmannschaft, mhm. äh, 1-0 gewonnen hat damals. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Grund, so, dass die Leute, also in der Mannschaft, sich mit dem Trainer identifizieren können. Dass die Spieler sagen, okay, das ist jemand, der hat Ahnung, weil er das selber schon durchlebt hat. Da hat man halt automatisch immer schon ein bisschen mehr Respekt. Das Team wird zusammengeschweißt von Mancini. Ähm, da bin ich auch mein Opa so drauf gekommen, also der macht einen Hammerjob und er ist immer sehr, also er wirkt immer sehr, also nicht ambitioniert, sondern sehr investiert in das Spiel und in seine Mannschaft. Und ich glaube, das ist es halt, wenn der Trainer, das hast du ja auch zum Beispiel bei Leuten wie Jürgen Klopp, so wenn der Trainer richtig investiert ist in das Spiel, auf eine positive Art und Weise natürlich, also jetzt nicht einer, der die ganze Zeit nur rumschreit und äh, die Leute anpöbelt, <lacht> aber ich glaube jemand der wirklich investiert ist in das Spiel der der zeigt seiner Mannschaft, also der quasi von außen auch dazu gibt genauso wie Co-Trainer der gibt dieser Mannschaft nochmal diesen extra Push auf dem Feld und ich glaube genau das ist es Ja, man merkt ihm diesen Hunger an also dieser Hunger genau, nach Erfolg genau das, ist, das genau, was ja.
1: unter Ventura halt einfach nicht präsent war, war einfach
0: nicht da nee es war einfach nee, es nicht war da, nicht existent ich, nee genau. es war
1: einfach nicht da ja, Wahnsinn. Also ich, ähm, hier, dass äh, Mancini jeden hat spielen lassen, da fand ich richtig, äh, wirklich Hut ab dafür. Ich auch, weil, ich war begeistert. Ja, die Spieler haben ja auch selber gesagt, also so diese, dieser Zusammenhalt in der Mannschaft oder diese generell diese, ähm, dieser Mix der Gruppe sei für sie halt auch die, die beste Erfahrung gewesen, die sie eigentlich jemals irgendwie hatten. Ich meine, das war ein unfassbares Gefühl, dieser Zusammenhalt, dieses Team. Das Fall. hat man ähm, von der Nationalhymne äh, vom Anfang bis zum Abpfiff gesehen und, und die Jubelszenen. Das waren wirklich, das waren wirklich wie so elf Freunde, weißt du, oder beziehungsweise ja, der ganze Kader waren, waren Freunde. Und das war, glaube ich, das, was äh, so ein paar
0: Prozentpunkte am Ende in vielleicht Momenten wie dem Elfmeterschießen äh, entscheidend waren. Ja klar, weil du, also ich glaube, dass zum Beispiel, um das jetzt äh, mit England zu vergleichen, ich glaube, dass dort der Druck auf den Spielern, ähm, also natürlich jetzt mal dieses äh, It's coming home äh, und alles drum und dran den Heimdruck weg. It's coming Rome. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich meine jetzt aber... Ähm, also worauf ich hinaus möchte, ist nicht den Druck von außen, sondern auch den Druck von innen. Ich glaube, dass die Spieler in England, sehe ich natürlich auch alle gut verstehen, das will ich auch gar nicht bezweifeln, aber ich glaube, dass dieses brüderliche Gefühl bei Italien, anders als bei England, dir auch innerhalb der Mannschaft so ein bisschen Druck nimmt, dass du dann halt sagst, okay, wenn ich den Meter verkacke oder verschieße, dann ist das halt so. Und ich glaube, wenn man in, in zum Beispiel in der englischen Nationalmannschaft, das ist jetzt natürlich eine These von mir, das ist jetzt kein keine äh, kein kein ausführliches Statement, so also das wird wohl Du hast kein Beleg. Auch für deine genau, kein Beleg, es <lacht> kann halt auch anders Weil, sein, aber ich glaube, dass dort der Druck einfach von innen auch größer ist, das heißt, wenn da jemand verschießt, der dann wirklich sagt, oh, okay, da äh, gibt's äh, böse Zungen äh, dann in der Kabine äh, oder irgendwer, der halt redet und das kennt man halt so und da möchte man halt wirklich nicht verschießen, kann man sich allerdings total aufs Team verlassen, ist es dann so, dass du halt einfach total beruhigt alles geben kannst. So diesen Punkt, den, den du ansprichst, das war auch das,
1: was ich für ein Gefühl hatte bei England während der Euro. Die sind auch ähm, ja ein bisschen schleppend ins Turnier gestartet, aber haben sich dann ja, ja auch gefunden. Also Fall. war ja auch eine homogene Gruppe, sonst wären sie auch nicht so weit gekommen. Ähm, ja, klar. Aber, aber genau das, was du meinst, also ich hatte das Gefühl, die Engländer waren alles so, so ein bisschen das, was Paris gerade macht. Weißt du, so genau. viele ja. individuelle Spieler, individuell sehr klasse Spieler, zusammengepackt in eine Mannschaft. Und du hast eben in vielen Situationen gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und äh, da hat Italien einen gesunden Mix gefunden. Mancini hat ja über 100 Spieler äh, gescoutet im Vorfeld der Euro und äh, für, die, für die Testspiele berufen, um genau diese homogene Gruppe formen zu können. Aus Spielern, die eben vielleicht nicht bei den größten Clubs der Liga spielen, wie es bei England war. Es waren ja eigentlich nur Premier League Superstars.
0: Ja, definitiv. Oder halt so eben, Youngsters, die komplett, also die in der Saison halt einfach einen mega Aufschwung hatten. Ja, also wie Grealish halt. Ja, oder wie Saka zum Beispiel. So. Oder wie Saka, ja, absolut. Und
1: Sancho halt in, in Dortmund. Und ja. bei Italien, da hattest du halt einen Raspadori. Vergleich den mal den mit einem Sancho. Kennt halt keiner,
0: genau. So, Richtig. Sancho kennt halt jeder und das die ist so, also für jemanden, der halt, wie gesagt, der sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, angenommen du bist ein englischer Fan, hast du halt einfach keine Ahnung, wer das ist. Ja, und
1: trotzdem ist die Teilnahme am Ende eben Europameister geworden, weil Als letztendlich Team, die Mischung, genau, weil genau. die Mischung gestimmt hat und äh, da war es dann egal, dass der, der einzelne Spieler vielleicht nicht beim weltbesten Club spielt, genau. sondern einfach ja. funktioniert hat in der Gruppe. Ja, Wahnsinn. Also ich bin, ich bin immer noch begeistert. Ich glaube, ich werde mir noch in, in 50 Jahren nochmal so ein, so ein Highlight-Video dazu angucken und einfach wieder direkt, direkt wieder hier beim EM-Sieg sein. Wahnsinn. Genau, und jetzt stand die WM-Qualifikation an, die ersten Spiele nach, eben ein klasse EM-Triumph. Und da ging es dann los mit Italien gegen Bulgarien im heimischen Florenz. Ähm, ja, 1 zu 1 am Ende Pff, ist erstmal nicht das, was man wollte. Genau, genau.
0: also erstmal ein nüchternes Ergebnis, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich fand das Spiel an sich jetzt nicht wirklich schlecht. Ich muss sagen, das, das Tor von Käser war der Hammer. Also das Kombinationsspiel und wie Käser sich da mal wieder durchgesetzt hat, so fand das ich. War das war sensationell. Sens ich hatte krass. was von Messi. Genau, also um ja. es nicht zu übertreiben, aber das hatte was von
1: der Bewegung und vom, vom, vom Durchsetzungsvermögen, das hatte genau, was von, von Messi. Genau, dieser
0: Drang, es war halt einfach so, der ist einfach durchgegleitet durch die äh, Verteidigung und dann aufs Tor geschossen. Also ich sagte, dir, Käser ist, der ist ein extrem aufregender Mann für die Zukunft, wenn nicht sogar schon jetzt. Ähm, allerdings muss ich dann da auch wieder sagen, war das Gegentor unnötig. So, hätte nicht sein ja. müssen, fand ich. Also das war halt einfach läppsch, finde ich. Also, ja, ich, ich fand, da hat sich Florenzi einfach auch viel zu leicht abschütten lassen. Ja. Das dann, ist
1: dann, so. dann zieht der Bulgare halt an ihm vorbei. Das darf ihm nicht passieren so. Und dann ähm, fehlt komplett die Zuteilung im 16er. Also ich weiß nicht, wo Acerbi ja, sich da kracht. positioniert hat. Ja, genau. Da stand Iliev komplett frei und natürlich schießt er den dann rein hat. Und auch auf die Distanz keine Chance. Ähm, nee, das, das war an so vielen Ebenen vermeidbar. Die teilen sich auch so ein bisschen auskontern lassen. Ne? Ist dann auch nicht mehr rechtzeitig nach hinten gekommen. Das war absolut vermeidbar und äh, ja, bei der Euro wäre es nicht passiert. Also da stand man einfach sicherer. Ich weiß auch nicht, äh, woran es da lag. Es ist halt eine Unkonzentriertheit und direkt ausgenutzt, weil letztendlich ähm, eben Italien hat kein schlechtes Spiel gemacht. Ich habe hier die Statistiken, ähm, die sprechen eindeutig für Italien. 27 zu 4 Schüsse.
0: Ja, also das also ist ein Statement der war mal wieder, also ja, auf dem Papier ist es halt extrem klar, ne aber das Problem ist, dass halt wieder so dieses typische fußballding so auf dem Papier, stimmt halt alles, also auf dem Papier ist es dann so, okay, die eine Mannschaft ist extrem überlegen und dann schaust du dir aber das Ergebnis an, da war es halt ein 1-1. Das Problem ja. ist, bei der Kritik, die ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, die ich an sich nicht zu 100% verstehen kann, allerdings, aber auch irgendwo schon, ist nicht, Also ich finde, der Punkt ist falsch, dass man sagt, der Offensivdrang fehlt. Ich finde allerdings, dass es richtig ist zu sagen, wir verpassen unsere Chancen. Und das haben wir auch, wo wir gleich nochmal drauf zurückkommen werden, im, anderen, also im zweiten Spiel auch gesehen. Also teilweise werden Chancen einfach nicht genutzt oder irgendwie zu schwach ausgespielt, sodass der Gegner dann doch noch eine Chance hat, das zu verteidigen. Und ich finde, da hätte man das wie beim 1-0 machen müssen, was Käser geschossen hat also einfach draufhalten, wirklich, also einfach geben, 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 weil wenn du eine gewisse Präsenz zeigst, so wie Käser da bei dem Kombinationsspiel, ähm, dann schaut der schaut der Gegner irgendwann einfach nur hinterher und denkt okay, wow, das ist so, weißt du, da das ist halt einfach nicht aufzuhalten und das hatte man bei vielen Chancen halt nicht, da war es halt, okay, wir schießen mal drauf oder äh, gut durchgespielt und dann hat so, der letzte Prozent hat halt einfach gefehlt zum Tor und das hat man oft gesehen leider.
1: Na, ich finde das, was was Chiesa da eben gemacht hat, was dann ja auch ein Tor zur Folge hatte, war ja dieses, ähm, sich den Ball nehmen und einfach mal wirklich Mut haben und mal durchgehen. Und mal gucken, wie genau. weit man kommt. Das war ja auch Italiens spielweise bei der Euro. Also wenn du dir die Tore anguckst, das war oft so, äh, komm, ich gehe, 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 jetzt kriege ich die Möglichkeit zu schießen und rauf damit. Und genau, ähm, ja. das sind letztendlich dann auch die Tore, die fallen. Und ähm, bei Chiesa, ich hatte mir das noch angeguckt, der ist an sechs Spielern vorbeigedribbelt. Macht auf engsten Raum mit Immobilien Doppelpass, um ihn damit links komplett reinzuschlänzen. Ja. Das, ist, das ist geil. Wirklich, das zu sehen äh, ist, ist geil. Und ähm, dann kann es eben nicht sein, wenn du siehst, 27 äh, Schüsse oder 8 Torschüsse zu zwei mit 79% Ballbesitz. Also das Spiel ist ja komplett für dich. Kennst du diese FIFA-Spiele? Ja, wo das ist es, wo, wo, wo du genau die ganze Zeit dominierst dann. und am Ende ja. spielst 1-1?
0: Ja. Oder du spielst halt gegen Kollegen und du weißt, also es ist einfach irgendwie, es läuft nicht, aber du schießt das 1-0 und denkst, okay, den habe ich in der Tasche und auf einmal kriegt er Momentum und es funktioniert ja, nichts. Mehr. Das ist wirklich genau klassische
1: so. Momentum-Szene gefühlt, nur in Real-Life gewesen. Also, genau, genau. Äh, Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Also ähm, klar, Italien hat kein Offensivproblem, ähm, weil sonst spielst du dir nicht so viele Torchancen raus. Nee. Aber genau. da fehlt... Das ist genau das, was ich meine halt, ne? Ja, da fehlt vorne ein eiskalter Vollstrecker. Ja, und das ist halt, Belotti, das sind Spieler, die treffen gefühlt nur in der Serie A. Und in der Nationale eben...
0: Das klassische, das klassische italienische Stürmerproblem. Äh, das ist das, das Problem, du, Das ist ja schon mit, mit, also, mit Torti,
1: Del Piero auch, also... also, ähm,
0: also Du hast Weltklasse-Stürmer, die im Verein treffen, wie sie wollen. Und dann hast du sie in der Nationalmannschaft nicht. Ich glaube, das Problem ist allerdings ähm, der Spielertyp. Du hast einmal Belotti, der komplett anders ist als äh, Immobile. Allerdings sind das beides Spieler, glaube ich, die zu wenig... Ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ich glaube, die fühlen sich im Verein zu wohl. Weißt du, wie ich meine? Die sind, glaube ich, mhm. im Verein in ihre Rolle so eingespielt, dass sie das so nicht komplett über, also so nicht zu 100 übernehmen können in Nationalmannschaft. Und ich glaube, genau das war es damals auch mit Del Piero und Totti. Ah ja, weil klar. Genau, weißt du, wo, das sind halt so die mhm. Superstars oder genau oder die Spieler vorne, die du anspielst und über die die meisten Tore gehen. Und in der Nationalmannschaft ist es halt, also ist die Rolle so ein bisschen anders definiert und deshalb funktioniert es halt nicht so gut. Ich glaube, das ist das Problem, aber wie gesagt, auch okay, in der
1: Vermutung. Äh, ich ich wäre in eine andere Richtung tatsächlich gegangen oder ähm, bei mir wäre es eher so gewesen, Euros. dass es eine, eine taktische Veränderung einfach ist, weil Immobile mhm. bei Lazio völlig ähm, anders in Szene gesetzt wird. Immobile ist ein Spieler, der braucht den Raum. Der, ja. der kann ja auch ohne hochzugucken den Ball direkt nehmen und reinschießen, aber ja, der braucht so einen Platz um sich rum und im italienischen Spiel mag aber auch vielleicht daran liegen, dass es einfach auch andere Gegner sind, ne? wenn du gegen Bulgarien spielst, dass der Gegner das auch einfach auch generell defensiver ja. agiert, aber der kann nie so gefühlt in Szene gesetzt werden wie bei Lazio, weil wenn er die Möglichkeiten bei Italien bekommt, finde ich wie bei Lazio, dann macht er auch bei Italien die Tore. Aber in, in diese Situation kommt er nicht. Und das liegt halt daran, dass die, die Lazio-Mitspieler von ihm, die sind einfach besser eingespielt. Die verstehen ja, aber genau, sich schon komplett halt. blind. Und die Nationalelf sieht ja. sich eben ein bisschen zu selten dafür, dass das ähm, Immobile da auch schon die Gedanken so lesen kann vielleicht.
0: Genau, also den Punkt finde ich interessant, weil also der unterstützt meinen ja auch in einer gewissen Art und Weise. Und das ist genau, also auch irgendwo genau das, was ich meine, weil es ist halt dieses System, also die Rolle ist halt irgendwo doch eine andere im Verein, auch äh, anhand der Mitspieler. So, die Mitspieler sind halt auf, oder das System ist halt in gewisser Weise auf die zwei zugeschnitten, äh, jeweils äh, im Verein. Ja, Und das genau. kannst du halt, das kannst du in der Nationalmannschaft so nicht machen. Vor allen Dingen, wenn du halt in der Nationalmannschaft oft auch Teamkollegen hast, bei denen es genauso ist, weißt du, bei denen die Systeme auf die zugeschnitten sind, und man muss halt leider sagen, äh, dass eine Nationalmannschaft auch immer nur eine Mannschaft ist, so die auch ein System hat, was auf welche, oder was auf System, also was auf Leute zugeschnitten ist oder sein kann. Und ich glaube, da fehlt halt dieses Anpassungsvermögen und tatsächlich auch äh, das Training, also das tagtägliche Sehen, so wie du gerade halt schon gesagt mhm. hast, ist es im Verein halt einfach einfacher.
1: Aber dann kommen wir ja wieder genau zu dem zurück, ähm, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, was eigentlich der Italien Stärke ist, dass das Spieler sind, die eben nicht alle, ähm, so also diese individuellen Einzelspieler sind. Sondern genau. eben als Gruppe funktionieren. Und das ist, glaube ich, schwierig, ähm, von der Daily also von, von, äh, De von der Daily Basis bei Lazio, wo das System für dich gemacht ist, umzuschalten auf ein System, was halt für eine Gruppe ausgelegt ist. Und bei Italien ist es ja wirklich auf die gesamte Mannschaft ausgelegt. Da gibt es keinen Spieler, wo man sagt, der muss das Spiel für uns entscheiden. Also mir würde keiner einfallen. Klar, wenn du einen Käser bringst, Gut, ja, weil äh, ich wie, sagen, wie dann die also Schweiz.
0: kann halt ein Spiel entscheiden, aber genau. muss nicht. ist jetzt nicht so aber wie muss so Messi oder so, den du im Team hast und sagst, okay, also wenn der uns nicht carryt, dann haben wir ein Problem. Nee, so ist es Nee, Exakt, nicht so oder bei, bei England würde ich sagen, das kann ein
1: Harry Kane sein. Wenn der bei denen vorne fehlt, dann äh, sind sie halt offensiv auch nicht dasselbe ja. wie ohne ihn. Und ähm, das ist eben der Unterschied. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ähm, wie, wie Spieler wie Immobile und Belotti damit umgehen können, außer dass sie für sich das umstellen müssen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, weil grundsätzlich Italien hat viele super gute Spieler, gerade in der Defensive, im Tor, im Mittelfeld überhaupt keine Probleme. Im Sturm gibt es auch viele gute Italiener, aber das Niveau vom Mittelfeld zu Sturm, was jetzt in den nächsten Jahren auch nachkommt, finde ich ist schon, genau, ist schon ein Unterschied. Also äh, wir haben im Mittelfeld Sagnolo, Barella. Ähm, Verratti. Das sind alle Spieler, die, finde ich, stehen noch über Stürmern wie Immobile, Belotti und Kien oder
0: Raspadori. Definitiv. Also das war auch das, was ich vorhin ansprechen wollte, äh, wo wir auch Spanien im Vergleich gezogen haben mit äh, Xavi und Iniesta. Okay, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber Spanien hat damals Xavi Iniesta und wir haben aber äh, Giorgino und Verratti, weißt du, die beide bei extrem guten Club stehen. Jorginho gerade äh, also Spieler also beste Spieler zum besten Spieler Europas gewählt wurden, also gar nicht so weit hergeholt, dann haben wir Verratti, der schon seit Jahren bei PSG auf Topniveau spielt, seitdem er, äh, von Ein Gesetzter Stammspieler. Stamm, gesetzter ja. Stammspieler in dem Star Ensemble. Weil, und das ist halt, also wie mit Neymar und so, und Neymar, die können, also verstehe mich jetzt nicht falsch, Neymar ist zwar ein linker Flügelspieler, der kann aber auch im zentraloffensiven Mittelfeld spielen, das gleiche wie äh, bei Mbappé oder, und du holst dir, ja, also da die haben ja auch Leute im Mittelfeld, äh, weißt du, die gesetzt sind bei PSG, wo du sagst, okay, das sind halt extrem gute Spieler und die können auch gut und gerne mal jenen ersetzen und Verratti, äh, der ist schon seit Jahren, äh, komm und geh, wer will, immer gesetzt. Und das heißt halt auch schon was, und da hast du schon recht, da ist dann, und auch ein Sagnolo ist halt so, okay, also da weiß man, der ist also ein Top, also der ist ein Top-Spieler, zwar noch sehr jung, aber ein Top-Spieler, dann hast du halt so Stürmer, die muss man leider sagen, äh, zum Beispiel bei Immobile, also klar, der spielt bei Lazio äh, Hammer-Saisons äh, immer und immer wieder, man muss aber sagen, dass er zum Beispiel bei Dortmund ja auch gefloppt ist, und das hat ja auch irgendwo einen Grund, so, das gleiche ist bei Belotti, der spielt halt bei, bei, bei Toro, spielt er, aber man, also ich finde, da fehlt noch dieser eine Schritt und bei Keen halt auch so, der hat zwar schon in der Premier League gespielt und auch bei PSG und alles drum und dran, aber da fehlt halt noch dieses eine so, dieses eingespielt im Verein, das, also dieses internationale Top Level fehlt da, finde ich. Was ich dann hoffe, ist natürlich, dass
1: jetzt, wo Keen wieder zurück in das A ist, ähm, dass er bei Juventus vielleicht mehr als nur die Rolle des Bankwärmers äh, übernehmen kann, ähm, ja, öfter vielleicht auch mal startet. Das würde ihm gut tun, für seine Entwicklung auch. Und ähm, davon profitiert dann letztendlich auch die, die italienische Nationalelf. So wie Meiner Meinung nach. Bei Immobile, das, was du angesprochen hast, warum er bei Dortmund nicht funktioniert hat, da gibt es ja die Anekdote, die er dann selber nach dem Wechsel gesagt hat. Das ist, Ich glaube, warum es bei Dortmund nicht funktioniert hat, ist weniger das Sportliche als Mentalität. Das ist genau, ja, was er damals ja bemängelt hat. Genau, das gehört ja dazu. Und das ist halt, deswegen ist Immobilier auch so ein Stürmer, der eben nur in Italien funktioniert, bei Mannschaften wie Genoa, Toro, äh, Lazio. Ja. Weil bei Dortmund hat er ja damals gesagt, ähm, er, er sprach halt nur Italienisch, ne? kein Englisch, kein Deutsch ja. natürlich. Ähm, und die Mentalität ist einfach eine andere, weil er meinte, die Spieler kommen zum Training und irgendwie nie hatte jemand. Ähm, viel mit ihm gemacht oder ihn mal zum Essen eingeladen nach Hause, was in Italien wiederum ein großes Ding ist. Also du, die, halt die Mitspieler laden sich gegenseitig zum Essen ein, ähm, mhm. um sich kennenzulernen. Und das ist in Deutschland halt alles so ein bisschen, was heißt professioneller, aber weißt du, es ist ein mehr...
0: Also einfach
1: Genau, es ist, es ist meine Arbeit, ich komme zum Training, ich komme zum Spiel. Klar, da gibt es auch Freundschaften, aber grundsätzlich ist das halt dann die Freundschaft eine Privatsache. Und in Italien genau, ist es ja. üblich, dass du sagst, ey, komm doch einfach äh, zu meiner Familie zum Essen, lerne die Stadt kennen, ich zeig dir hier was, ich zeig dir da was. Das ist halt die Mentalität, die da unterschiedlich ist. Und deswegen hat er sich halt nie hier wohlgefühlt. Und du kennst das ja selber, du hast auch im Ausland gespielt. Wenn du dich im Ausland nicht wohlfühlst, dann wirst du da auch keinen guten Fußball
0: spielen. Das kenne ich, ja. Ich habe tatsächlich schon in äh, also mehr als nur einmal im Ausland gespielt. so. Und ich muss auch sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst, äh, da muss ich Immobil e auch wieder in Schutz nehmen, wo ich ihn gerade ein bisschen angegriffen habe, ähm, da hast du schon recht, wenn du dich nicht wohlfühlst, ist es halt immer sehr schwierig, aus dir rauszukommen, da musst du halt schon wirklich sehr, also was heißt von dir überzeugt sein, aber dich mit der Situation so abfinden und halt auch irgendwo alleine ein bisschen für dich kämpfen, ähm, Weißt du, dass du halt sagst, okay, ich setze mich da trotzdem durch. Ich hab, ich will jetzt nicht sagen, dass die Situation gleich war, aber eventuell ähnlich, eh weil ich ja von Deutschland nach Schweden gewechselt bin. Und dort sind die Leute ja auch ein bisschen kälter, wie man halt so sagt. Ähm, äh, da ist es halt auch so, klar, du musst halt, du musst dich dran gewöhnen, du musst äh, das akzeptieren, wie es ist, und dann halt einfach dein Bestes geben. Und ich denke, dass es für viele Spieler halt auch einfach schwierig ist, so das äh, so zu akzeptieren hinzunehmen. Vor allen Dingen. Also vor allem dann, wenn halt, und ich denke, das ist für Immobilier dann auch äh, sehr wichtig gewesen, äh, dieses Freundschaftliche fehlt. So, äh, weißt du, wo du sagst, okay, jetzt wird hier jemand eingeladen. Ich finde, du hast es sehr gut ausgedrückt zu sagen, äh, dass in Deutschland die Leute sagen, okay, das ist meine Arbeit, weißt du, hier komme ich halt hin, um zu arbeiten und dann gehe ich halt auch wieder zu meiner Familie oder zu meinen Freunden, Priva in privater Hinsicht. Allerdings ist für jemanden, der gerade aus dem Ausland kommt und nichts anderes hat außer die Arbeit, dann in dem Sinne, das Arbeitsumfeld halt extrem wichtig, so wie für ein Immobilie, wo du sagst, okay, das sind halt so die einzigen Leute, mit denen er sich aktuell befasst oder tagtäglich auseinandersetzt. Und wenn da dann diese Kommunikation fehlt, kann ich schon verstehen, dass sich da jemand dann auch sehr unwohl fühlt.
1: Und so gerade hier, ähm, das ist ja das, was Kiline äh, und Bonucci da ausmacht, dass die sich besser kennen als, als ihre eigenen Frauen, was sie erzählt haben,
0: ja, ist genau. ja
1: eigentlich genau das. Du verbringst eigentlich fast mehr Zeit mit deinen Teamkollegen und auf dem Trainingsplatz als mit deiner wirklichen Familie. Und wenn das auf der Arbeit dann nicht funktioniert, dann, dann ist es einfach schwierig, auch Fuß zu fassen. Und es gibt Spieler, die können das, können das abhaken und einfach ihre Leistung trotzdem zeigen. Aber es gibt Spieler, die können das auch nicht. Und das ist ja auch absolut menschlich. Ähm, ist es ist nicht jeder gleich eben. Und Immobile gehört eben zu den Leuten, die es nicht konnten, die sich dann aber, finde ich, auch wieder für den richtigen Schritt entschieden haben. Ich gehe wieder ein zurück. Ich gehe wieder äh, nach Italien. Und ähm, ja, dort schießt er alles halt im Grunde im Boden. Führt auch jetzt schon wieder die, die Torschützenliste an. Ähm, also ist, manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es eben nicht. Und äh, ich finde ganz schön, dass er für sich entschieden hat, ähm, was geht und was nicht. Würde mir natürlich wünschen, dass er so, bei, äh, wie er bei Lazio trifft, auch für die für die Nationale treffen würde.
0: Klar, also das erfordert natürlich auch Riesenmut ne diesen Schritt zurückzugehen. Und ich denke, ähm, dass wenn das Team weiterhin so spielt, dass auch er und äh, Belotti sich dann irgendwann da einschießen werden und äh, regelmäßig treffen. Dann kommen wir zum zweiten Spiel der Italiener, 0 zu
1: 0 gegen die Schweiz und bevor wir auf das spielerische Taktik-Analytische kommen, ähm, ich muss sagen, ich habe das Spiel, gestern Abend war das, gesehen, ähm, was war das denn für eine geile Atmosphäre da im Stadion? Super. Also das waren also wirklich ich mich auch wieder, halb das Italien,
0: halb Schweiz. Ja, das ich freue mich aber auch wieder, dass du wirklich... Fans in die Stadien können, Stimmung ja, machen können. Das ist ey, nach dem Corona-Jahr einfach äh, ein Traum. Also da, Ich weiß noch, da habe ich äh, mit dir geredet, da haben wir mal FIFA zusammengespielt und du hast gesagt, es fühlt sich einfach falsch an, äh, Fans im Stadien zu sehen bei FIFA. weil es Ja, ja, zu ja dem stimmt, Zeitpunkt die zu hören, alle, äh, das, das, das kannte genau, man nicht mehr. <lacht> genau, das war halt einfach fremd und jetzt einfach so schön, das wieder zu hören und ich denke auch das, weil das Spiel ja auch so spannend war dann am Ende, äh, ich denke auch genau das macht ein Spiel dann noch Mal eine ganze Ecke spannender. So.
1: Eben, also, also obwohl es 0-0 ausgegangen ist, ich muss sagen, es war eines der besseren 0-0s, definitiv, definitiv. Eines ja. der besten, die ich sogar je gesehen habe, würde ich behaupten, weil zwar an zwingenden Chancen nicht vielleicht so viel da war, aber es ging die ganze Zeit hin und her. Die Schweizer haben angegriffen, die Italiener haben angegriffen, äh, Italien gestern komplett an Jan Sommer gescheitert, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ähm, die Atmosphäre einfach währenddessen war bombastisch. Also, das Stadion ist mitgegangen, ähm, die ganze Zeit hier äh, unseren Bob, Bob, -Bo 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 gehört. Ähm, ja. Die Nationalhymne wurde durch das ganze Stadion geschmettert. Da hatte man richtig Bock auf das Spiel. Und es war extrem unterhaltsam, wie ich fand. Und ähm, da kommen wir dann wieder vielleicht zu dem Ding: Italien spielt sich die Chancen super raus, nutzt sie aber nicht. 18. Minute habe ich rausgeschrieben. Ähm, Schweiz verliert den Ball im 16er der Italiener. Italien schaltet der schnell um, also so wie wir es eigentlich auch von der EM kennen. In ähm, Insigne war das Spiel auf äh, Locatelli und Locatelli macht einen Pass aus der eigenen Hälfte in die Schweizer Hälfte und dort startet halt Berardi komplett durch. Der hat wirklich die gesamte Schweizer Hälfte leer vor sich und läuft auf Sommer und scheitert am Sommer.
0: Also ich muss auch sagen, in dem Spiel Weltklasse, muss ja. ich leider sagen. Also das, also klar, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. die hätte das besser machen müssen, nicht nur können, sondern müssen. Das war halt auch irgendwo schon eine hundertprozentige. Aber, Aber du kennst das auch, oder? Wenn du Je ja, länger du
1: doch auf dem Tor warst, also ich bin selber Torwart, du bist äh, eher vielleicht mal in der Position, mal einen Abschluss zu machen. Insofern Wenn du... Ich, ja. Je länger du auf den Torwart zuläufst, desto, weniger, desto kleiner wird doch das Tor, gefühlt, oder?
0: Desto kleiner wird das Tor und desto mehr Zeit hat der Torwart auch halt einfach, sich auf dich vorzubereiten. Wenn du halt äh, schnell ein, zwei, wenn nicht sogar einen dritten Kontakt machst und dann abziehst, weißt du, dann... Ist das Ding halt deutlich wahrscheinlicher drin, als wenn du noch wartest, war zwar Du siehst ja so oft, wenn Spieler auf einen Torwart zulaufen und ihn dann versuchen zu umkurven oder ihn dann irgendwo reinzuschlänzen, und schießen, dann schießen sie halt voll auf den Torwart oder der Torwart hat den Ball schon. So. Und äh, das bringt halt einfach nichts. Du musst halt wirklich eins, zwei und am besten so, wenn du im 16er bist, sofort abschließen. So. Aber oder ich fand halt, also
1: aber auch davon abgesehen, also es war eine wirklich hundertprozentige Torchance, ähm, davon haben wir mal abgesehen, Sommer hat alles gehalten. Also der hat wirklich nicht nur die italienische Offensive frustriert, sondern auch mich, weil irgendwie jeder und Schuss, definitiv. Sommer kriegt eine Hand rein oder dieses eine Ding, äh, wo ich glaube Insigne war, das schießt, Sommer hält ihn, der Ball hat so einen Spin, würde sich über ihn drehen und ins Tor rein und im Liegen greift Sommer nochmal nach hinten und fängt den Ball ab. Also, also Sommer, irgendwie der muss kam ich auch immer sagen, dran.
0: Ich habe letztens auf Instagram muss ich kurz so ein äh, was heißt so ein Thema abschweißen, Es ist das gleiche Thema, ähm, aber vom Spiel kurz abkommen. Äh, da habe ich ein äh, Reel gesehen, glaube ich auf Instagram. Da Sommer gegen Bayern so. Und ja, da wurde boah. drei-, viermal draufgeschossen und der hat im Liegen alles gehalten. Gegen Lever, gegen alles. Also ich verstehe nicht teilweise, wie der das macht. Ich glaube, der hat halt einfach der hat halt einfach so eine Selbstüberzeugung oder einfach so ein Gedanke so, scheiß drauf. ich Also gib, also einfach reinhalten. Und das hast du halt da auch gesehen. So, der liegt auf dem Boden und der gibt nicht auf. Das ist, glaube ich, so die Sache, die einen sehr frustriert. auch als Stürmer. Sommer...
1: Sommer ist vor allem ja auch nicht ein sonderlich großer Torwart, also der hat eine nee. Körpergröße wie ich, was äh, im Fußball gerade bei Tortern extrem selten ist, ja, ich ähm, dass er es das trotzdem 1, 81, zum Profi geschafft 1, 82, hat. 1,83 ist ja ein Sommer, ja. das ist äh, für einen Torter sehr, sehr klein, aber er hat es eben perfektioniert, ist durch andere Sachen im Torhüterspiel eben ähm, wettzumachen und das sind dann so Sachen wie Geschwindigkeit oder das richtige Stellungsspiel. Und ähm, da, wo du das angesprochen hast, das war doch auch Bayern, wo Sommer den mit den Fingerspitzen irgendwie noch ja, von der genau Linie da gekratzt also hat. Genau.
0: Der, der kommt halt
1: dran, auch wenn ihm die Größe fehlt. Und äh, das hat wirklich die Stürmer äh, gestern komplett verzweifelt und frustriert. Ähm. Was ich ganz sneaky fand, als die Italiener festgestellt haben, okay, über den konventionellen Weg kriegen wir wohl keinen Ball rein, ähm, haben, haben sie mal eine Ecke und einen Freistoß von fast der Grundlinie direkt draufgezogen, um ihn irgendwie wenigstens so zu überwinden. Beidem aber auch wieder da. Also
0: Na klar, also Sommer muss ich sagen, ähm, auch wenn man, da, wenn man natürlich dazu noch mal sagen muss, äh, Italien hat die Chancen nicht gut genutzt. Ja, aber Sommer einfach Weltklasse, also da kann man es halt auch einfach mal auf Sommer schieben, so der war halt einfach, das war eine Mauer, so der hat das Ding einfach äh, zugekleistert und dann ging da auch nichts mehr rein, so das muss muss ich ihm halt einfach schon lassen und auch der italienischen Nationalmannschaft, also wie den Stürmern, da kann man halt auch schnell mal dran verzweifeln. Hätte mir aber gewünscht, natürlich wie alle anderen denke ich auch, dass man da äh, trotzdem ein, zwei Mal besser abschließt und ein Tor macht.
1: Eben und äh, dann hat die teilen auch die große Möglichkeit per Elfmeter, den Jorginho, ähm, ja, letzter Elber, den er geschossen hat, war in Wembley. Den hat er nicht gemacht. No. Und den gestern ähm, auch nicht. Leider auch nicht. Aber ich glaube, gestern lag es eher äh, an Jan Sommer. Einfach. Ich habe das ja nochmal im Replay gesehen. Sommer hat das perfekt gemacht, weil wir haben schon vorhin drüber gesprochen. Jorginho ist einer, der schießt die Bälle nicht hart oder platziert, sondern der guckt sich immer den Torwart aus. Genau. Und Du siehst im Replay des Elfmeters, wie Sommer im wirklich perfekten Moment den Schritt rausmacht und Jorginho angeblich eben eine Seite anbietet. Und dann taucht er doch eben in die ab und kriegt den Ball. Weil gut geschossen sind sie bei Jorginho ja eben nicht, sondern, nur Platz, äh, sondern einfach nur ausgeguckt. Und das hat er ihnen einfach perfekt Glauben gemacht, den Ball gehalten. Passt aber zum Abend, dass du, dass du Sommer nicht mal aus Elfmetern überwinden kannst. Ähm, und ich finde eben, am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden, ähm, ist natürlich zu wenig für Italien. Äh, das Rückspiel wird alles entscheidend und äh, dazu wurde auch Kapitän Giorgio, Colini, äh, Giorgio Chilini vom Reporter von äh, Rai Uno angesprochen.
0: Wir haben das Spiel vom Mittwoch, das Spiel mit der Schweiz ist noch sehr weit weg. Dann ist ja da noch die Nations League. Wir glauben mit gesammelten Kräften ins neue Spiel zu starten. Jetzt heißt es erstmal ausruhen. Und wir haben sehr viel gegeben und viele so wie ich hatten gerade einmal das erste Saisonspiel. Jetzt gewinnen wir wieder an Energie und gewinnen am Mittwoch. Danach bleibt uns Zeit, das Spiel gegen die Schweiz noch einmal durchzukommen.
1: Und wie er es eben sagt... ähm. Wir müssen uns jetzt nicht äh, auf das Rückspiel gegen die Schweiz konzentrieren, das dauert noch, das ist erst im November, sondern was jetzt ansteht, ist eben Litauen. Ähm, ich habe einmal hier die Tabelle, Italien ist noch Erster mit elf Punkten, hat allerdings auch sieben, äh, zwei Spiele weniger als die Schweiz, die würde Italien überholen, wenn sie die noch gewinnen. Ähm, Litauen hat 0. Litauen hat aus vier Spielen null Punkte. Und ähm, deswegen ist das aus meiner Sicht äh, ein absoluter äh, Pflichtsieg, der da eben am Mittwoch Definitiv. eingefahren muss werden muss. Her, ja. Der muss einfach sein, weil sonst ähm, gerät man in die Gefahr, in die Playoffs zu müssen. Und wenn man sich gerade anschaut, welche Teams in den Playoffs sind, das sind Länder wie Spanien, weil Schweden erster ist, oder das sind die Niederlande, weil die Türkei erster ist, da könnten richtige Brocken warten. Und ähm, ne, auch wenn man am Team der Europameister ist, das sind Spiele... Die sind 50-50 und die gilt es einfach zu vermeiden. Und äh, dafür muss man halt einfach nur Litauen schlagen. Und ähm, nichts gegen Litauen, aber der Anspruch eines Europameisters sollte sollten drei Punkte gegen Litauen zu Hause sein in der Reggio Emilia.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn
1: die Länderspiel, äh, Länderspielpause vorbei ist, dann wartet auch wieder die Serie A auf uns. Da gibt es ein paar Topspiele. Napoli, Juventus, Atalanta, Fiorentina. Milan Lazio, um nur ein paar zu nennen. Ähm, da blicken wir natürlich etwas ausführlicher drauf. Nächste Woche im Rückblick. Wollen euch aber einen kleinen Ausblick noch geben, ein paar Minuten ähm, und über Napoli Juventus und Milan Lazio sprechen. Ähm, ich würde einfach sagen, wir fangen an mit Juventus Napoli. Juventus, absoluter Fehlstand in die Saison. Ein Punkt aus zwei Spielen. Gegner waren nur in Anführungszeichen Udine und Empoli. Und Napoli hat alles eben gewonnen. Was äh, glaubst du
0: hat Juventus eine Chance in der Arten? Äh, nichts erledigt. Ich glaube, Juve wird gewinnen. Ähm, das, ist so, das ist so meine Vermutung. Allerdings bin ich da jetzt aber auch nicht zu 100 von überzeugt. Also ich sag 80 zu 80 Prozent gewinnt Juve. 20 aber okay. kann ich so hoch? Ja. Also okay, ich, denke, ich denke schon, einfach weil die Vergangenheit es gezeigt hat, dass Juve halt äh, vor allem gegen Napoli dann doch immer noch ein Prozent mehr gibt. Klar, jetzt haben zwar die,
1: die ähm, Hauptspieler, die Stammspieler wegen der Länderspielpause gefehlt. Aber ich glaube, Allegri hat da die Zeit gut genutzt, äh, mit der Mannschaft vielleicht nochmal ein paar Ideen seines Spiels ähm, eben beizubringen und es vielleicht auch gleich gegen Napoli umsetzen zu können. Kien ist am Start, äh, mhm. vielleicht ist Juventus offensiv dann ein bisschen stärker. Allerdings Napoli wirklich sehr gut in die Saison gekommen. Bisschen kurios, äh, gibt es so ein kleines Problem bei den Torhütern, denn äh, Alex Meret ist verletzt. Und David Ospina ist ähm, im Länderspiel mit Kolumbien verletzt ausgewechselt worden. Was dann natürlich heißt, es müsste der dritte Keeper, Davide Marfella, äh, gegen Juventus in, zwischen den Pfosten stehen. Wo ich glaube, jeder Napoli-Fan sich denkt, shit, also wir spielen gegen Juventus und unser dritter Keeper ist der einzige, den wir haben. Deswegen gab es auch Gerüchte, ob ähm, als äh, Antonio Mirante der Vertragslos ist, also Free Agent, ähm, ja. noch auf, auf die Schnelle verpflichtet wird. Einfach, dass man einen erfahrenen Torhüter äh, für das Topspiel... Also in Neapel ist es ja das Topspiel, wenn es gegen Juventus geht. Juventus wird gehasst. Da will gewonnen werden und das tust du eben vielleicht leichter mit einem Antonio Mirante, mit seiner Erfahrung, als mit, mit einem jungen, äh, ich glaube, Jahrgang 99, also so wie ich. Ähm, das ist natürlich schon ein Unterschied, aber heute Morgen die Meldung, Ospina äh, kann wahrscheinlich doch spielen. Also Entwarnung für alle Napoli-Fans. Ähm, die haben einen richtigen Torwart, in Anführungszeichen, äh, für das Topspiel zwischen den Pfosten. Und das zweite Spiel, äh, Milan gegen Lazio. Vom Papier her oder auf dem Papier her ein absolutes Topspiel. Beide haben ihre Spiele gewonnen. Lazio Tabellenführer. 9 zu 2 Torverhältnisse, wie gesagt, Immobile Torschützenkönig. Äh, Torschützenkönig sage ich schon, äh, führt die Torschützenliste also, an. Führt sie an, genau. Ähm, was glaubst du, wie geht das
0: Spiel aus? Uh, also ich sehe da Lazio ehrlich gesagt vorne. Ähm, ja, ich weiß nicht warum. Es ist einfach, ja, es also ein Gefühl, was ich habe. Ich glaube, Lazio wird das äh, Spiel äh, knapp gewinnen. sind ja beide aktuell gut in Form, beide Teams. Und ich glaube, Lazio wird da die Oberhand haben. Das glaube ich auch. Ich
1: glaube, Lazio gewinnt äh, das Spiel 3 zu 1. Lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. 3 zu einfach, 1. Einfach, okay. ähm, ja, 3 zu 1, weil Giroud ist ja auch Corona-positiv getestet worden. Das Also stimmt. ohne Symptome, Der ihm geht gut. Muss aber eben in Quarantäne, fällt aus. Und ob Ibrahimovic rechtzeitig fit wird, ist noch unklar. Sieht aber eher momentan nicht so danach aus. Und dann müsste Brahim Diaz ähm, und, und Rafa Leão natürlich vorne ähm, den Laden alleine schmeißen. Und auf der anderen Seite ist eben ein Immobile, wie wir drüber gesprochen haben, bei Lazio absolut on fire. Und ob die mehr schießen als er am Ende, wage ich zu bezweifeln. Auch weil Pedro ähm, nach seinem Wechsel von der Roma zu Lazio immer besser, wenn ich in die Mannschaft findet Und ähm, genau, deswegen sage ich 3-1. Und bei Napoli Juventus ich sage, es wird knapper. Ich sehe... Kein Unentschieden. Ich sehe ein 2-1 für Juventus. Ganz knapp. In einem ja, sehr ausgeglichenen ich, Spiel.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich Würde glaube, 2-1 gegen Juve, oh nein, 2-1 für Juve, 2-1 für Juve bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube allerdings, dass es bei Lazio ein bisschen äh, knapper ausfallen wird auch da. Mhm. Ich denke, dass Lazio da nicht 3-1 gewinnt, sondern äh, 2-0 oder 1-0. Und euch noch einen kleinen Ausblick zu geben,
1: der nächste Spieltag beinhaltet äh, am Samstag, 11. September, Empoli gegen Venedig, Neapel, Juventus und Atalanta-Bergamo gegen die Fiorentina. Und am Sonntag dann eben Samp gegen Inter, Cagliari empfängt Genoa, Spezia spielt zu Hause gegen Udine. Ähm, Torino spielt gegen US Salernitana. Heute, Meldung gekommen, Franck Ribéry verpflichtet. Sensationell.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Also ich glaube, ein äh, großer Transfer für Salernitana und äh, ein guter Transfer für, für Franck Ribéry. Ich meine, 38, so ist auf jeden Fall nicht mehr der Jüngste. Aber spielt noch in der Serie ähm, Und ich denke, der wird da seinen Spaß haben. Ich denke, der und ich, ich glaube auch,
1: und ich glaube auch, äh, einfach Franck Ribery bei US Itana. Ähm, sensationeller Move. Also Klar, das ist wirklich also mal ein richtiger ein top
0: Genau, auch ein großer Grund für den Wechsel. Genau,
1: und dann bleiben noch äh, der AC Mailand gegen Lazio gerade angesprochen, die Roma gegen Sassolo. Ich finde, auch das Spiel sollte man im Auge behalten. Und äh, dann haben wir äh, in Anführungszeichen leider wieder ein Montagsspiel, ähm, was in Italien ja jetzt neu ist. Da spielt der FC Bologna zu Hause gegen Hellas Verona. Und äh, somit können wir uns auf einen sehr interessanten Spieltag freuen. Äh, den besprechen wir dann in der nächsten Folge ausführlich nochmal. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß äh, bei dem restlichen äh, WM- und Serie A-Programm für diese Woche. Und äh, würde mich an dieser Stelle auch schon verabschieden und mich bedanken fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche gerne wieder ein. Ähm, grazie, buona giornata e ci vediamo. Ciao, ciao.
0: Auch ein Arrivederci von, von mir. Mir hat die Folge wie immer wieder richtig Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf euch und die nächste Folge. Ciao. Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit. Lorenzo Schütze und David Kasula